0: Soy Arturo Homs, bienvenidos al podcast de Misterios Universales. antes de entrar de lleno en el contenido de su último libro, de la conquista del cerebro, creo que es importante que les explique a nuestros espectadores qué es esto del síndrome de Asperger, el síndrome del sabán Creo que solo hay 50 personas en el mundo y que es algo que aparece constantemente en el libro.
1: El autismo es un trastorno del desarrollo. En
2: cuanto al síndrome del savant es una forma de autismo muy específica. En este síndrome, la persona cuenta con unas capacidades que en otros serían extraordinarias,
1: sean autistas o no. En mi caso,
2: es la capacidad de aprender idiomas. Adoro los idiomas. Utilizo distintos idiomas a diario. Y también los números. Me encantan los números. Veo los números con colores y texturas, y esto me ayuda a recordarlos.
0: Muchos son los temas que usted aborda en este libro. Usted habla pues de los avances en la neurociencia, habla lógicamente del cerebro, habla de la inteligencia. Aquí aparecen opiniones de científicos a lo largo de la historia, también lógicamente sus propias reflexiones. Pero, ¿cuál diría usted que es la finalidad última de este libro?
2: Creo que el cerebro es un fenómeno fascinante en sí mismo, ya sea el mío, el suyo...
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos eh, amigos y seguidores de, de este canal, del canal de Artur OMS, de Misterios Universales, aquí en YouTube. Eh, me encuentro hoy reunido con Jorge Daniel Vivas eh, Grioriadis, como siempre, desde Rino, en Nevada. Muy buenas tardes aquí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Artur. Muy bien por aquí,
2: por la muy fría nevada en este mediodía. ¿Está, ¿Está
0: nevada? nevada.
2: No hoy, nevó hace dos días, pero está muy muy frío. Y te aseguro, yo no soy friolento y hoy hay que abrigarse bien. Está realmente frío y nublado.
0: Jorge, eh, oye, debajo de, de, de tu chaqueta veo o sea, que llevas una, una, camiseta, una camiseta muy chula. Sí, Se Selección Argentina, no es la de ¿no? Brasil. Es
2: Argentina, sí, sí, sí. Por supuesto, sí. sí. El, la, lo que pasa es que ya estoy mentalizado que en 16 días comienza el Mundial de Fútbol. Y en 17 días, para. Bueno, más o menos, 17 días y 12 horas debuta a mi país.
0: Bueno, pues mira, Así desde aquí, Jorge, desde aquí, Jorge, te voy a decir una cosa. Todos mis deseos para que Argentina gane este Mundial, entre, entre, otra, entre otras cosas te voy a decir por qué, eh, que no tiene nada que o ver con, el, con lo qué. que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero uh -huh. entre otras cosas te voy a decir por qué, porque tenéis en la selección argentina, para mí, el mejor jugador de, de la historia, a, a todos los niveles, ¿eh? a, tanto dando ejemplo en su vida personal como en su vida deportiva, y creo que se merecería Tanto vuestro país Como este jugador que es Lionel Messi Ganar este Mundial O sea que Vamos, eh, mis, todos mis deseos Absolutos para que Argentina Gane este Mundial Bueno, muchas
2: gracias Yo tengo un gran respeto por las 32 selecciones Que van a competir Porque todos lo, Lograron la clasificación Jugando realmente muy bien y, y en el grupo donde está mi selección está también este, Arabia, quien respeto, mis hermanos de México, que les tengo un gran cariño, y Polonia, eh, pero realmente es, un, sí, es una selección este, eh, íntegra muy interesante, más allá de un jugador o dos, eh, en realidad es un conjunto homogéneo que están dando muy bien, eh, hace 35 partidos que no pierden, eh, realmente vienen bien, así que hay un hay cierta ilusión y expectativa en hacer un buen mundial y eh, ojalá, ojalá, pero insisto, el mayor respeto por todos y, y si no es la selección de mi país, que sea realmente la mejor y voy a estar muy contento igual.
0: Jorge, hoy eh, estamos aquí porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que tú propusiste, como siempre, muchísimas gracias por, por, por proponer y traer estos temas tan interesantes. Vamos a hablar del síndrome de Savant. Y cuando hablamos del síndrome de Savan tenemos dos tipos de personas que tienen este síndrome. Es decir, aquellas que desde que han nacido tienen ese síndrome y luego hay otras personas que de un día para el otro, por un accidente, por una enfermedad, por una lesión cerebral, por muchas cosas, se despiertan y resulta que saben hacer o tienen unos dones que no habían tenido jamás y son realmente muchos de ellos excepcionales. Jorge, ¿te parece si empezamos definiendo qué es el síndrome de Savant?
2: Sí, Artur. Eh, bueno, el síndrome de Savant, que es conocido en nuestro idioma como el síndrome del sabio o el síndrome del que sabe, eh, básicamente digamos que es, es una alteración en el neurodesarrollo de las personas que, como bien dijiste, puede ser desde que nacen o pueden ser en una edad más avanzada, a veces ocurre, como bien dijiste, por una lesión en el cerebro, un accidente o un incidente, y también puede ser, porque hay, quiero aclarar, hay más o menos un 50% autismo, el otro 50% no, entonces en el caso de los que tienen autismo, digamos que es una transformación del espectro del autismo que lleva a que puedan tener estos dones y habilidades asombrosas. Eh, y hasta el día de hoy quiero aclarar que no está totalmente claro el origen en sí de este síndrome. ¿no? Eh, claro, también muchas... quiero aclararte, Artur, y amigos, sí. que que no es algo nuevo esto. Eh, me fijaba que el caso más antiguo, Arthur, data de 1789, eh, en Estados Unidos, aquí, cuando un médico de nombre eh, Benjamin Rush tiene un paciente que tiene una extraña habilidad que apenas conoce a alguien a los segundos de conocerlo, puede decir con exactitud la edad que tiene y jamás se equivoca. Entonces, ese es el primer caso que haya datos precisos, aunque no se lo conocía con ese nombre a este síndrome. Y quiero aclarar que este doctor no es un doctor más, sino que fue el, la primera persona que tuvo el título universitario de química en Estados Unidos y uh, también estuvo con el paso del tiempo involucrado en la política y fue uno de los que puso su firma la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, este Benjamin Rush, que es el que eh, tomó datos del primer caso eh, Savant, conocido.
0: Desde luego, Jorge, eh, estamos hablando de habilidades que, que son innatas, no habilidades como, por ejemplo, eh, ser capaz... De, de leer eh, dos páginas a la misma vez de un libro, ser capaz de haber leído 12.000 libros, eh, por ejemplo, el, el caso de Kim eh, Kim Peck, ¿no? 12.000 libros y recordar el 98% de estos 12.000 libros. Estamos hablando de personas realmente eh, con unas capacidades intelectuales eh, asombrosas. Muchas veces... Eh, Dicen que el síndrome de Sabán es eh, debido a que algunas de estas personas padecen autismo, pero no siempre es así. Es decir, no siempre el síndrome de Sabán va ligado a una enfermedad, ¿verdad, Jorge? Bueno, sí, exacto,
2: perfecto. Eh, aproximadamente un 50% tiene autismo y el otro no. En el caso de este señor que nombraste... Peck, él eh, no era autista, eh, era alguien que nació con macrocefalia, o sea, un cerebro más grande que lo normal. Él eh, tenía un daño permanente, permanente desde que nació, en el cerebelo, y fíjate que él, a él le faltaba algo que todos tenemos, que son unas fibras nerviosas que unen los dos hemisferios. Se cree que el hecho de que no tuviera esa unión de los dos hemisferios era lo que le permitía poder leer con cada ojo una página y fíjate que tardaba entre 8 y 10 segundos en terminar de leerlas y en una hora más o menos había leído un libro y como bien dijiste, fíjate que él leyó cerca de 12.000 libros y estamos hablando de lo más granado de la literatura universal, desde Homero, Shakespeare, la Biblia, enciclopedias, tenía una gran cultura en filosofía, en historia, en geografía. Eh, una persona con un gran conocimiento, porque recordar un 98% de 12.000 libros es, es increíble. Eh, porque uno puede recordar someramente... Por ahí el tema de un libro, pero con el paso del tiempo vas olvidando cosas. Y él a lo largo de 58 años, que fue el tiempo en que vivió, recordemos que él murió en el año 2009 de un ataque cardíaco. Él era originario de Salt Lake City, Utah. Eh, lo hacía realmente asombroso. mapas de Estados Unidos. Y los tenía tan grabado en su mente que uno podía decir, por ejemplo, quiero ir a determinada dirección en de Minnesota, por decir un estado, y él podía indicar al momento, calle por calle, que debías tomar hasta llegar a la puerta del lugar donde ibas, con una precisión asombrosa, sin haber ido jamás a ese lugar. Igual que alguien le podía decir su nombre y apellido y decirle su número telefónico porque había leído todas las guías telefónicas y tenía en su mente grabado toda esa información. Como podía, por ejemplo, sabiendo tu fecha de nacimiento, saber en qué año, en qué mes y qué día de la semana te ibas a jubilar. Eh, y sin embargo, a pesar de ese gran conocimiento, él tenía dependencia de otras personas. Por ejemplo, él podía abrocharse una camisa, pero no podía cocinar ni conducir un auto. Eh, cuando él caminaba solía eh, asistirse de alguien que iba a su lado, de alguien que lo acompañaba. O sea que era muy dependiente, tenía ciertas limitaciones eh, físicas, pero su cerebro era remiento. Eh, que lo han hecho tal vez el más asombroso de todos eh, los avances y tocar instrumentos. Sí tenía un gran bagaje de conocimiento en cuanto a la música y si él escuchaba una pieza musical con total facilidad decía quién era el autor de la misma, pero no podía, como digo, interpretarla. Tampoco podía hacer un comentario crítico o un resumen de una obra literaria. No tenía esa capacidad de, de discernimiento, de comprensión, pero sí tenía toda la información en su mente. Y ante una pregunta, por ejemplo, yo te puedo decir eh, una pregunta de algún libro que hayas leído, tal vez te acuerdes vagamente, pero este hombre te podía decir en qué página es de tal libro, y era un libro que leyó hace 10, 12 años, y no tenían problema en recordar esos detalles precisos. Eh, pero si bien él es un caso asombroso de alguien que no tenía autismo, sí hay casos eh, de personas que lo han tenido, y me gustaría poder citar, por ejemplo, a otra persona que me llamó mucho la atención, que es un eh, afroamericano de nombre eh, Orlando Serrell. Él eh, era un niño de 10 años que había nacido sin ningún tipo de inconveniente, llevaba una vida normal. Eh, en una ocasión estaba en un parque con amiguitos de su edad y algunos mayores jugando béisbol. Los padres le habían permitido ir a jugar porque era un parque muy cerca. No sé si vos alguna vez tuviste en tus manos una pelota de béisbol, Artur, pero te aclaro que son, eh, desde ya, más grandes, de mayor tamaño que una de vos. La, 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 la tuve eso y
0: son muy duras, son muy duras. Son
2: muy duras, son macizas. Son muy duras. Y eh, bueno, le dieron un pelotazo, vos sabés la velocidad que va esa pelota, le dieron un pelotazo en la parte izquierda de su cabeza a los 10 años, y el chico se cayó desvanecido eh, y le dolía naturalmente mucho, lloró, pero se incorporó y al rato siguió jugando con los amigos. Volvió a la casa, pero no quería decirle a los padres del accidente, porque tenía temor que no lo dejara ni no a jugar otra vez. Entonces se cayó la boca y a pesar que le dolía, no lo dijo. Pasó mucho tiempo, Artur. Y el dolor de cabeza siempre persistía del lado izquierdo, de ese niño que iba creciendo con un dolor importante. No quería decirlo a sus padres. De repente un día amaneció y ya no tenía más dolor. De hecho, no tuvo más dolor en esa cabeza. Eh, pero en forma paralela descubrió que ahora a su mente venían ideas de matemáticas venían a su mente, él podía ver un paisaje o estar hablando con una persona y es como que apareciera una imagen de cálculos matemáticos que él no buscaba. Y de repente empezó a escribir con facilidad símbolos y cálculos eh, de matemática y podía entender y podía tener el resultado rápido y... Y ese niño no tenía conocimientos en matemáticas, era un niño que iba creciendo, pero de repente él ya ahora era un experto. Y no solo en matemáticas, sino que empezó a darse cuenta que tenía una memoria asombrosa. Podía recordar con precisión casi todo, inclusive su propia vida. Y cuando ya era una persona adulta... Por ejemplo, yo te puedo preguntar a vos, Artur... ¿Qué comiste el martes de hace tres semanas? Y es probable que me digas, no recuerdo que almorcé hace tres semanas o martes. Él podía recordar que almorzó determinado día, determinado mes de hace ocho años. Lo recordaba como si lo hubiese hecho ahora. Podía recordar la materia que estaba estudiando a los trece años, catorce años, recordar todo lo que escribió. Eh, pero fíjate algo, Artur y amigos. Él recordaba eso, pero solo desde que tuvo el accidente para acá. Antes del accidente era una persona como nosotros. No recordaba mucho lo normal, pero de lo, desde el accidente para acá él recordaba con precisión todo. Recordaba y recuerda con precisión todo. Y se ha vuelto, insisto, alguien que se dedicó a estudiar matemática y se ha vuelto un matemático, de hecho, de la vida presente. Eh, pero era alguien que llevó una vida normal hasta que recibió ese golpe, como lo recibió Jason, alguien del estado de Washington, un chico que terminó la secundaria con notas normales, que decidió no seguir estudiando porque no era muy bueno. Comenzó a trabajar en una tienda, donde lo pusieron en el departamento de colchones él vendía colchones y en camionetas era su
0: trabajo, un trabajo tú te refieres a, a Jason Pachel, no, ¿No?
2: Oh, exacto sí 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 fue atacado por tres maleantes y vos sabés que lo golpearon cayó al piso y lo
0: golpearon en la cabeza con patadas sí además 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 sí, Jason. Y lo robaron y... sí Sí, Jason era una persona que solía salir bastante de, de fiesta y, y, era, y era bastante, digamos, le gustaba le gustaba salir bastante de fiesta este buen hombre.
2: Exacto, no era su, digamos que no era su fuerte los estudios o, o, o tener un futuro en la universidad. Era un joven, era un joven pero que le gustaba una vida de diversión, de salidas, y lo que no esperaba ser atacado y golpeado de esa forma tan brutal. Fíjate que tuvo una conmoción cerebral muy importante y en un hecho muy similar, básicamente, a lo que le pasó a este niño. Después que se recupera empieza a tener un conocimiento extremo, en matemáticas también, fíjate, los dos fueron golpeados por diferentes razones, con una pelota y en una agresión, y a ambos les pasó algo muy similar. Eh, repentinamente, alguien que no sabía, o que no conocía, o que no le interesaba esa materia, se volvió una persona genial en matemáticas. De hecho, ya no vende colchones, ¿no? sino que de hecho da conferencias, y tiene un tremendo conocimiento, eh, y su vida cambió. Y todo a través de un golpe de, provocado por una agresión. Pero hay infinidad de casos. Yo quería hablar de alguien de Londres, muy especial. Eh, hablamos de Derek Paravicini. Mm. Es un caso interesante, y escuchen por qué. Él nació a las 25 semanas de gestación. Fue un nacimiento prematuro. Eh, debido a eso, fue enviado a una sala de cuidados especiales, ¿no? Eh, realmente la situación de él era precaria, frágil. Lamentablemente, tuvo una terapia de oxígeno en ese lugar, que no fue buena, no fue positiva. Provocó un daño irreparable en él. Fíjate que esa terapia de oxígeno le provocó ceguera, ceguera permanente. Pero aparte de eso, dañó el cerebro de ese bebito, de tal forma que lamentablemente iba a tener de por vida limitaciones para aprender, para razonar. Era inevitable esto. Entonces, eh, por ese bebé inocente que ahora tenía tantos problemas, de apenas nacido. A los dos años, ese niño, Derek, recibió un pequeño regalo de una eh, mujer que trabajaba en su casa cuidándolo, una niñera. Le trajo un pequeño teclado, usado, para que jugara. Porque era un niño ciego, pero se daban cuenta que le gustaba escuchar música, cuando los padres ponían música. Parecía tener un buen oído para eso. Eh, el niño empezó a tocar el teclado y ante la sorpresa de todos empezó a reproducir los sonidos que siempre ponían los padres, las melodías que ponían los padres. Eh, más allá de eso, los padres querían que el niño, más allá de ese juego, que ellos lo veían como un juego, pudiera progresar. Por lo tanto decidieron llevarlo, llevarlo a una escuela para ciegos. E iba tomado de la mano con su madre y acompañado por su padre y empezaron a recorrer el edificio con el director que les mostraba a los padres los diferentes salones, los departamentos de aprendizaje. El niño no mostraba mucho interés. Cuando pasaron por la puerta al salón de música había un maestro tocando el piano. Cuando el niño escuchó el piano por primera vez se soltó de la mano de la madre y se echó al piano. Estaba un señor adulto naturalmente tocando. Él llegó y lo tocó con sus manitos y lo empujó, como diciendo que se fuera, que quería estar él ahí. Así que este hombre sonriendo lo puso, lo sentó, lo ayudó a sentarse. El niño tenía dos años, ¿eh? vuelvo a recordar. El niño tomó el piano y empezó a tocar el piano. Y no lo tocó así nomás, lo tocó muy bien, Arturo, demasiado bien. Tenía dos años. A los siete años dio su primer concierto en público. En la actualidad tiene 43 años, porque estuve investigando. Eh, ha grabado varios discos y hace conciertos por el mundo. En Europa, estuvo en Japón. Y, y de hecho hace muy poco formó un cuarteto de jazz eh, y la madre está admirada, ¿no? Eh, siempre estuvo admirada del progreso de ese niño, que, que tiene tantos problemas, naturalmente, de nacimiento, y que tiene también autismo, vuelvo a repetir, y tiene ceguera, autismo, ceguera y eh, cierta, eh, digamos, incapacidad de poder tener mucho conocimiento y estudiar por el, el percance que tuvo de niño. Sin embargo, se ha destacado en la música. Él tiene también el síndrome de Savant, que le da una habilidad especial en cuanto a mujer, Arthur, que me llamó mucho la atención. Es una mujer del estado de Ohio. Ellen Boudreau. Eh, una mujer que nació también con autismo, que nació también con ceguera, pero ella nació en forma natural así, no fue que fue provocado por un accidente. Esta mujer también se dieron cuenta que tenía un gran oído para la música, no podía ver, pero podía también tocar el piano. Y lo hacía muy bien, y lo sigue haciendo muy bien. Pero tiene dos peculiaridades que yo creo que son únicas en el mundo, Artur. Esta mujer tiene una habilidad para emitir un sonido con su boca, en ese caso era un objeto, un ovni, y vuelve la, al radar y le indica las dimensiones del mismo, la distancia del mismo, y en este caso la velocidad, si es que este objeto es sólido. En este caso esta mujer, que es ciega, emite un sonido y ella interiormente puede percibir la distancia de los objetos o las personas que están cerca de ella eh, igual que como si atención. fuera un radar como si fuera un radar Jorge. exactamente un, un radar humano pero es el único caso que yo conozco así eh, que puede emitir un sonido y ella descubrió que con eso puede ver interiormente la distancia exacta ¿eh? no, no aproximada sabe la distancia que se encuentra una pared, una mesa, una persona un auto y las dimensiones. Funciona su mente como así, como una pantalla o como un sonar. Y hay algo más. Ella es algo inexplicable, pero ella, a pesar de su ceguera y sin utilizar su oído para nada, puede saber la hora exacta, pero no, no que te diga, bueno, es las 12 y algo del mediodía. No. Ella te dice es la hora 12 con 24 minutos y vos mirás y es 12 y 24. Madre. ¿Cómo lo hace? No hay explicación, no hay explicación, pero jamás se equivoca, sabe la hora exacta en cualquier momento, de cualquier día, sabe la hora que empieza un programa de televisión que ella escucha, por ejemplo noticias o un programa determinado o en la radio, ella eh, sabe la hora que empieza porque sabe el horario del programa y sabe la hora que es. No necesita que nadie le diga ni poner una alarma. Eso es algo propio de ella. Y hay sabans eh, estuve viendo, a nivel mundial actualmente hay alrededor, se calcula de 50, tal vez un poquito más. Eh, no son tantos, pero todos tienen diferentes habilidades. Vos Fíjate que hay gente que tiene una capacidad especial en, en el arte. Hay un señor que es puede con una facilidad tremenda, eh, es un hombre muy sencillo, pero él toma arcilla, y sin conocimientos, eh, yo he visto, y lo que hace es realmente arte, eh, hace específicamente animales, y él tiene autismo, y es savant de nacimiento, pero tiene ese don de poder moldear, eh, a veces hasta barro ha utilizado, y hace animales, pero de una belleza increíble. Y él no es que fue a una escuela de arte, él tiene esa habilidad innata en él. Eh, y tal vez en otras cosas tiene ciertas limitaciones, pero es interesantísimo la capacidad y, que, y la habilidad que tienen estas personas. Yo me he quedado realmente sorprendido porque hay tantas personas. que Yo estuve viendo como 12 casos y me quedé asombrado porque no son todos exactamente iguales, eh, pero todos tienen sobre todo una gran memoria, la mayoría, o un gran oído especial, eh, que los hace diferentes. Y fíjate que al síndrome de Savant no se le llama generalmente una enfermedad, porque no es una enfermedad declarada, sino que es un conjunto de síntomas que aparecen al unísono eh, en forma inexplicable no se sabe el origen no se sabe por qué eh, pero tal vez de, de 10 personas o 20 personas que son autistas tal vez hay uno o a veces tienen que haber más cantidad que tiene ese síndrome no todos lo tienen y personas que no son autistas también lo pueden tener de nacimiento o después de un, de un accidente o golpe y yo me he quedado sorprendido y te digo, y hoy te comentaba que está en YouTube, se pueden ver por ejemplo a, a Derek para Bicini. yo lo he visto y me he quedado asombrado, tocando pues hay que él es ciego, está sentado en una banca y tiene dos, dos pianos, y con cada mano está tocando los dos pianos a la vez unas melodías impresionantes y digo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué sensibilidad tiene este hombre para poder interpretar Tal obra eh, sin tener más que eh, sus manejos para tocarlas, pero sin poder ver lo que hace. Y no se equivoca. Y es un Savant eh, que realmente, vos sabés, ocurrió eso por el error del oxígeno, pero es de nacimiento, ¿no? De que pueden lograr. Hay una película que ganó el Oscar, Rain Man, con Dustin Hoffman, que se basa en la vida de, de, de Peck de este hombre de Utah. De hecho, lo conoció en persona para poder de alguna forma representarlo y este, se asombró de la capacidad que tenía ese hombre. Eh, cuando uno ve esa película cree que es algo de fantasía, que no puede ser verdad. Eh, yo recuerdo un en la película que creo que era una mesera que se acerca a ellos, y él le ve la placa con el nombre y el apellido de la mesera y le dice, usted vive en tal lugar y su teléfono es tal. Y la chica no puede creer que pueda saber eso con solo saber su nombre y apellido. Sabía hasta su dirección. Porque él conocía todo, eh, por ejemplo, en este caso, lo, la guía telefónica. Y ahí está incluidas las direcciones y demás. Y yo no sé si vos conocías casos así Arturo, pero yo me he quedado asombrado eh,
0: de la capacidad de estas personas. Sí, desde luego, eh, Jorge, Yo eh, uno de los casos que, que más me, me ha impactado es este, ¿no? el de eh, Kim Peck, es además el cual se inspira la película Rayman, una película excepcional que recomendamos a todo el mundo que no haya visto que, que le eche un, un, un vistazo, porque es una película increíble. ¿no? Hay otro caso, el de, el de eh, Stephen Walshard, que es un inglés, que bueno, él es, es una persona que es capaz de, solo con ver... Una, una película, una película, una imagen, una fotografía, una ciudad, verla durante nada, media fracción de segundo, él es capaz de reproducirlo luego en un, en un trozo de papel con el máximo detalle. Es algo increíble, ¿no? Hay muchísimas películas que, y series que nos hablan sobre el síndrome de Sabán, el síndrome de Asperger, también, que es un síndrome que está muy ligado uh -huh. al bueno sino de, el autismo y el síndrome de Asperger, perdón, que son dos enfermedades que están muy ligadas al hecho de que una persona sea Sabán. Luego hay el, el síndrome de Sabán adquirido, ¿no? que es del cual hablábamos antes de este eh, famoso señor eh Pache, es. que este, 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 este señor pues, que era un juerguista, ¿no? y que o, o este chico que recibió un, un golpe de pelota de béisbol, ¿no? Al final no todas esas personas nacen con ese síndrome, sino que hay algo que lo provoca, lo cual quiere decir Jorge, que de alguna forma, eh, si esto, eh, que el cerebro humano lo podemos exprimir mucho más, mucho más, y es siempre cuestión de saber cómo, ya les de saber cómo buscar esas zonas que están activadas, ¿no? Y un accidente cardiovascular, un accidente, ¿Con cocido, una enfermedad puede llegar a estas zonas que están ahí, el caso es que en me, mucho, y sobre todo de la eso es lo que yo no sé, la te lo voy a poner vídeos, y si no nos lo hago aquí en YouTube, porque sabes tú que YouTube esto es muy complicado a veces, si no nos lo por lo un enlace de al mismo, Hay películas como, Pablo, mi nombre, están, especiales, Luego de hay ahí su brother, es buenísima, desde las películas eh, excepcionales, ¿no? Al rojo vivo, ¿no? No es este programa de las sexta es una, una, una película. A ver, hay, hay esa mesa de serie. También hay unos es que me entiendo, pero el bueno, programa de un doctor también pues, presenta a una chica ¿no? Bueno, el nombre de... Y realmente lo que me impacta más o qué es eso. Eh, realmente yo me hago la siguiente pregunta. A la ciencia cuál eh, es pues, ese factor determinante que hace que un cerebro aparentemente normal, una persona aparentemente normal, sin ningún tipo de, de inteligencia que haga que sobresalga eh, por encima de la media de los demás, Desate esa funcionalidad, desate ese cambio que hace que eh, esa persona que es completamente normal se vuelva en un absoluto genio. Son, son geniales. Son de, de, de cosas realmente increíbles. ¿no? Eh, este buen hombre de eh, Padgett decía que él veía las matemáticas, o sea, las estaba visualizando. Como si tú estuvieras viendo algo que realmente es algo intangible, que es algo que que no puedes tocar, eh, solo puedes imaginar en tu mente, pues que de repente con esa mirada ves esos números, ves esas fórmulas, ves esos gráficos y de repente cobran vida, es algo realmente increíble, ¿no? este caso que esta mujer pues también usaba ese sonido este lo desconocía por completo, la cuestión yo no sé si tienes más datos sobre esta mujer hasta cuánto, a qué distancia era capaz de, de realizar esto, porque a lo mejor veía un edificio que estaba a 20 millas por decir algo, no sé si era capaz de, de no sé si tienes algún dato más, pero realmente es, es algo muy no, sorprendente no, yo... Yo sé que vi una información de, mostraba una distancia
2: importante, ¿eh? no no eran unos dos, tres, no, no, distancia, no recuerdo ahora con precisión, lamentablemente mm -hmm. mi memoria es demasiado limitada. Artur, no tengo la capacidad de esta gente, pero sí lo vi, decía, hablado de una distancia determinada, y recuerdo que me llamó la atención y dije, hey, no, no es solamente un... No, no podía eh, con bastante precisión saber la distancia de un objeto, pero no te puedo asegurar ahora cuál era. Eh, es como el caso de un inglés, para, no recuerdo el nombre tampoco, pero sí el inglés ese que tiene una gran habilidad, es un savant para aprender idiomas. De hecho, habla 11, pero para ponerlo a prueba, en un, eh, es un inglés, pero en un canal de televisión de... Islandia le dieron un plazo de una semana para que tratara de hablar el idioma de ellos que no es fácil, el islandés es bastante complejo y a la otra semana se hizo presente en el canal de la televisión nacional y habló con fluidez, Artur no habló un poquito, habló con fluidez y está la grabación y yo lo vi hablando con el periodista o con el que lo entrevista en islandés que naturalmente no entiendo nada pero ellos se asombraban de lo bien que había aprendido a hablar en solamente una semana. Creo que fue el idioma número 12 que aprendió. E inclusive tuvo la capacidad de crear su propio idioma, que ahora no recuerdo el nombre, pero hay un idioma que creó él. Eh, o sea que es, es increíble la capacidad de estas personas y no sé, como bien preguntaba, si alguna vez la ciencia podrá dar explicación de todo esto o si sí, simplemente es algo que nos va a seguir asombrando y no le vamos a encontrar una explicación de a qué se debe esto. Yo recuerdo una vez, un poco resumiendo lo que me decías de la capacidad del cerebro humano, en una época hablé con un chico que hacía artes marciales y hacía cosas que para mí eran asombrosas, para mí eran imposibles y asombrosas. Y él me dijo, me acuerdo que me miró y me dijo, Jorge, acá está todo, me dijo. Se puede lograr prácticamente todo. Prácticamente nada es imposible, me decía. Esto que yo hago que te asombra, porque realmente a mí me asombraba, eh, ¿cómo puedes lograr esto? Decía, esto es imposible. Y él decía, está todo acá, en la mente. Y yo creo que, como bien decías vos, Tal vez nuestras mentes tienen más posibilidades de las que creemos. Y tal vez nunca lo sepamos, tal vez nunca lo podamos descubrir. Como dijiste vos, nunca sepamos exprimir ese cerebro para darle toda su capacidad. Pero creo que eh, a esta altura pienso que prácticamente nada es imposible eh, para nadie. A veces hay una tendencia, Arturo, a subestimar a las personas... Cuando uno sabe que tiene determinada limitación o un problema de salud, lamentablemente, y puede uno subestimarlo y decir ¡Uy, pobre persona, pobre joven, pobre señora! Y tal vez deberíamos respetar mucho más a todos porque nos pueden sorprender con otra habilidad que nosotros no podemos llevar a cabo y, y tal vez el limitado soy yo y no esa persona. Eh, en eh, más de una ocasión he conocido personas que aparentemente tienen cierto grado de discapacidad, pero tienen otras capacidades que yo he visto en mi país, por ejemplo, y que yo no puedo hacer, no puedo llevar a cabo. Y él, con todos los problemas que tiene, logra cosas que yo no he logrado y tal vez nunca logre en la vida. O sea que eh, creo que el respeto, y la consideración y el, el confiar en todos, porque nada es imposible, en las capacidades tal vez ocultas que todos podamos tener, creo que es importante. Y sobre todo eso no subestimar a nadie, jamás.
0: Desde luego, Jorge, eh, muchas veces pensamos que, pues que, o cometemos, ¿no? El, el fallo de decir... El... Ostras, pues este parece que no está muy, muy bien ¿no? De, de, de la cabeza, pero a ver, siempre yo eh, intento, eh, por eso la empatía es una calidad tan importante, ponerte en el lugar de la otra persona y una vez te has puesto en el lugar de la otra persona, eh, darle eh, tratarla como un igual, es decir, ¿Por qué? Porque nadie es, eh, es diferente. Yo recuerdo un caso, yo tengo una, un familiar que, que es autista eh, ¿Sí? y yo siempre, siempre, siempre lo traté como una persona absolutamente normal. De hecho, yo creo que era el único que lo trataba de forma normal porque eh, desgraciadamente tú sabes que los niños son los más, las personitas más crueles que hay en el, en el eh, sobrefase de la Tierra, porque los niños son... ...capaces de lo peor con otros niños, ¿no? Entonces estamos hablando de que éramos adolescentes. ¿Qué es lo que sucedía? Pues te voy a explicar algo que para mí fue muy curioso... ...y yo no me di cuenta, me lo, me lo dijo su hermana... ...al cabo de, de muchos años, ¿no? Eh, yo a este, este chico que, que tiene que tiene, que tiene esta, esta enfermedad, que es autista... ...pues a mí él eh, nunca me daba la mano... Le daba la mano a todo el mundo para saludar él. ¿eh? Le daba la mano a todo el mundo. A mí me daba dos besos y un abrazo. Yo no, no me fijé, no le di jamás ningún tipo de, de importancia. ¿no? Eh, en cambio, eh, su hermana con los, con los años nos volvemos a reencontrar y, y me dijo que le había quedado profundamente marcado esto porque él, su hermano, a mí siempre me ha dado un abrazo y dos besos. ¿Por qué? pues yo siempre lo, tra lo traté como una persona normal. Que yo, yo no... O sea, dejé su presunta discapacidad de lado y siempre lo traté normal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos mm -hmm. quizá entender que es normal, lo tratamos como normal porque tenemos unos parámetros preestablecidos mm -hmm. y preinsertados en nuestra sociedad. que nuestra sociedad dice pues, que una persona... Así es normal y la que no es así no es normal, ¿no? Eh, Bueno, ahora, eh, evidentemente, las, los términos, los adjetivos se han solvizado mucho, Jorge, pero yo estoy escribiendo un libro eh, que ya está prácticamente al 99%, ahora sí, ahora sí, después de, este, de estos días atrás, ahora sí, y fíjate... Eh, uno de los investigadores óvni más famosos de España eh, decía lugares donde se ven ovnis en centros para subnormales, tal cual, tal cual. Esto sale en una revista, sí. en una revista del, de los años 80. Entonces, claro, había una especie de, de subestimar de, de degradar a las personas y eso es un tremendo error, ¿no? Porque al final tu mente funciona de una manera y la mente de la otra persona funciona de otra manera. Yo pienso que aquí lo que se trata es de lograr encontrar el lugar para cada persona y dónde y en qué habilidades se va a desenvolver mejor. Siempre digo que por causa de estos prejuicios... La humanidad ha perdido auténticos genios. Yo estoy seguro, además, eh, Jorge, que Einstein tenía el síndrome de Saban. O al menos eso es lo que me parece a mí, porque Einstein y muchas otras más personas, ¿eh? por ejemplo Tesla, pues, eh, o muchas otras sí, personas. Sí, probablemente, sí. Aunque Tesla dijo que él no inventó jamás nada, que su conocimiento venía de unos seres que se lo entregaban, ¿no? Pero bueno, ahí estará esa incógnita, no lo sabemos nunca porque nadie de nosotros, al menos yo, no he podido hablar con, con Nikola Tesla. No sé si tú tuviste la, la ocasión, Jorge, creo, que no, tampoco, ¿no? Pero bueno, en todo caso es algo maravilloso el hecho de que las personas, la mente humana puede llegar a esos cálculos eh, complejos, a esos cálculos matemáticos complejos que nosotros pues seríamos imposibles imposibles de, 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 de realizar y que se necesitan pues máquinas y, y calculadoras muy potentes. Había un español, yo recuerdo un español que salía mucho en la tele que además además no recuerdo el nombre, era muy cómico verlo porque le ponían unas pizarras con unas sumas enormes, muy complejas. Y cogía un... Era muy rápido, ¿eh? Yo, no creo, yo creo que tenía un síndrome de Saban un poco light, no, no era un, un, un genio, realmente ¿no? Pero agarraba la pizarra y, y cogía el lápiz y empezaba... Y, y había, eran números enormes, ¿no? Pero como gritando ahí, sumando las los números súper rápido y, y eran de, de trillones las las sumas, ¿no? Y, y al final miraban el resultado y efectivamente eh, era correcto. ¿no? O sea que al final hay personas que tienen unas capacidades mentales y unas habilidades sobre todo eh, muy bestias. Es decir, el cerebro aún hoy en día, Jorge, yo creo que es el gran desconocido de la ciencia. Sí, mira, yo quería agregar un dato más.
2: <coughs> y a veces uno no sabe el potencial que puede tener todo el mundo, inclusive uno, eh, y a veces personas que no son savants, o, o tal vez no lo son, o no tienen algo especial, aún así pueden tener una evolución o un progreso mental increíble si uno lo apoyara, lo motivara, lo animara, creyera en esa persona. Yo recuerdo, me vino a la memoria ahora, en la época de la escuela primaria, eh, yo no era muy brillante para matemáticas, nunca lo fui eh, hay otros, otros eh, temas que me atraen más, pero ese no era mi fuerte, pero había una compañerita me acuerdo eh, que era un poquito menos buena que yo para eso, y que todos los demás y como bien hablabas a veces hay crueldad a cierta edad y muchos, claro, se burlaban pobrecita, porque no era buena y era realmente si todos éramos mediocres era un poquito peor pero hubo una maestra que puso atención en esa niña, porque era una niña, y creyó en ella. Y yo me acuerdo que todos teníamos un momento de descanso, eh, un recreo para, no sé, jugar, divertirnos, y ella, la maestra, le pidió que se quedara, que iba a darle como unas clases especiales en forma privada, para ayudarla a mejorar. Y en una ocasión... No pasó tanto tiempo, yo me acuerdo claramente de eso, y puso unos cálculos que para mí era imposible, porque dejó bastante limitado, tomé la tiza no, lo hice muy mal, pasó otro, no, otra, no, alguien, ¿quién sabe esto? Nadie. Para mí era imposible hacerlo, pero de repente alguien levantó la mano del fondo y yo no sabía quién era, y era esta niña. La niña pasó, lo vi con, la vi con una gran sonrisa que nunca la había visto antes. Tomó la tiza, pero te aseguro, Artur, que no tardó nada. Lo hizo y nos quedamos sorprendidos, lo hizo bien. Entonces, ante nuestra sorpresa, esta maestra puso otro cálculo enseguida. Le preguntó si se animaba a hacerlo. Y fue una cosa, de, realmente no sé si llevó un minuto, lo hizo. Y vó otra vez su sonrisa de confianza. Jamás la vi humillada esa niña nunca más y yo la admiraba y creo que todos la admiramos el cambio que hubo en esa niña no era una niña sabante, era una niña que seguramente podía dar mucho más de lo que daba y tal vez ni ella ni nadie creía en ella en su potencial, en las posibilidades pero alguien le dio la oportunidad de creer en ella y que creyera ella misma en que podía lograrlo y lo logró yo creo que tal vez muchos de nosotros podríamos ser mejores en algún área, más allá de mejores calidad de personas, sin duda. Y tal vez no creemos que lo podemos lograr, tal vez no confiamos y nadie nos dice, podés lograr, podés ser mejor. Pero al igual que esa niña, yo creo que todos eh, podríamos ser, no digo al nivel de un sabant, pero podríamos ser mejores de lo que somos. Eh, y es una buena meta para intentarlo, eh, inclusive en uno mismo, en un hijo, en un ser querido, en alguien que queremos mucho, confiar en las posibilidades que pueda tener de superarse y de ser mejor de lo que es actualmente. Y como no hablabas de subestimar, no, no debemos realmente, como bien lo dijiste, es un buen ejemplo. Eh, pensar que porque determinado joven o adulto tenga cierto problema o limitación, pensar que no va a poder hacer esto o aquello. Eh, es probable que más de una oportunidad eh, nos dé una lección, ¿no? Por su capacidad, que nosotros tal vez ni la tenemos. Eh, creo que realmente es un tema interesante, atrapante, y para mí realmente asombroso el síndrome de Savant,
0: eh, Artur. Sí, desde luego, Jorge, yo estoy... 110% de acuerdo contigo, eh, todos de alguna manera en nuestro interior, en esta cabecita, en esta, en este hueso que contiene nuestro cerebro, porque al final es un hueso, ¿no? el, 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 el cráneo, uh -huh. eh, todos, bueno, son varios huesos, ¿no? de hecho, en esta cavidad eh, en la cual está encerrada nuestro cerebro, hay ese cerebro con unas capacidades realmente... Eh, brutales, ¿no? A los niños, sobre todo, sobre todo, sobre todo, a los niños, eh, más que es, eh, sobre todo aquellos que están entre los 6 y los 12, 14 años, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo, y apoyarlos muchísimo en absolutamente todo lo que hagan, porque realmente en esa edad eh, son capaces de desarrollar habilidades que luego nunca más van bueno, a ser capaces de, de generar y desarrollar. Y, por lo tanto, hay que dejar que esa creatividad, esa espontaneidad, esa, de alguna forma, inteligencia innata que ellos están creando, que pues la están creando ellos en ese, en ese momento, uh -huh. pues aflore y se, y se desarrolle. Porque, por muy tonto que nos pueda parecer según los estereotipos, porque, repito, de tonto aquí no hay absolutamente nadie puede parecer una persona, es decir, ese eh, prejuzgamiento eh, estéril, inútil, que no sirve absolutamente para nada, desde luego, absolutamente todas las personas eh, tienen habilidades que nosotros, de alguna forma, si tal y como tú decías, ayudamos a que se puedan desarrollar, esas habilidades van a aflorar y no solo van a aflorar, sino que además, eh, con el tiempo y de forma muy rápida, se mejorarán y evidentemente harán pues que ahí haya una explosión de, de conocimiento de esa actividad y un desarrollo prácticamente eh, exponencial y muy y muy elevado de, de la misma. Con lo cual, yo estoy plenamente de acuerdo, Jorge, con lo, con lo que tú has dicho.
2: Sí, Artur, yo estoy seguro de eso y creo que este tema me ha dado más claridad, más luz, sobre este síndrome, que lo había escuchado varias veces, pero que no lo conocía tan al detalle, pero el haber visto, ahora solamente presentamos algunos casos, pero yo vi como 12, y, y realmente uno más interesante que otro. Y, y bueno, realmente invito a la gente a que busque también en páginas, en el caso de Derek Paravicini o de otros, eh, eh, lo asombroso de su arte de lo que pueden dar eh, o la película Rain Man que puedan verla porque está basado en un hecho real y creo que nos va a servir para aprender mucho
0: Jorge, de momento vamos a invitar a las personas que quieran contactar contigo a que te sigan en Twitter, ¿qué cuenta tienes en Twitter? Jorge
2: Twitter eh, ay, ay, ay. te lo voy a dar para que lo escribas porque no lo tengo aquí en como sabrás, mi memoria es muy limitada. No la tengo aquí de memoria, pero te la voy a dar para que la pongas debajo del... Tu correo, tu correo. Con toda la información del... tango.marpla.gmail.com También estoy en Misterios Universales, el canal de Artur Oms. Ahí estoy, me pueden escribir en privado, que afortunadamente hay gente muy amable que dedica tiempo a saludar, a escribir, a dar ideas eh, o proponer nuevos temas. Así que... ...y agradecido a cada uno de ellos... ...por hacerlo...
0: ...pues ahí está... ...a mí me encontráis pues tal como ha dicho Jorge... ...ahí en Telegram... ...buscáis Misterios Universales... ...y me encontraréis allí... ...y pues podemos chatear entre todos... ...sobre, sobre diversas cuestiones... ...que vamos ahí eh, poniendo... ...si no pues por favor suscribiros a este canal... ...y si no me vais a encontrar también... ...en, en Google Podcast... ...en Apple Podcast... ...en Evox, en Spotify... ...como Misterios eh, Universales... Jorge, como siempre, mil millones de gracias por estos temas eh, tan interesantes, eh, tan bonitos. Y sobre todo, Jorge, una vez más, eh, no hay que jamás prejuzgar a las personas porque nosotros, desde una óptica totalmente errónea, podamos considerar que son menos inteligentes que nosotros.
2: No, totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo cuanto a eso. Y yo te agradezco por poder difundir este tipo de temas, que a mí me parece que son valiosos, eh, que nos pueden ayudar a tener un poco más de conocimiento del mundo, de su problemática, porque muchas veces hablamos de ufología, que a mí me encanta, o de arqueología, pero hay un de temas eh, que uno puede aprender mucho, mucho cultura, y mucho sobre las capacidades, como en este caso, de, de personas que tienen este síndrome tan particular, tan interesante. Y que creo que es bueno poder comentar, compartir, difundir este tipo de temática. Y como siempre quiero agradecerte y también agradecer a toda la gente que nos pueda escuchar o ver. Eh, y agradecer la amabilidad que tienen siempre en dedicar un tiempo para poder eh, conocer estos temas.
0: Gracias a ti, Jorge. Gracias a las personas que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte hacia Rino, hacia Nevada. Y a ver si, ojalá, dentro de algún tiempo nos podamos ver físicamente, porque esto de, del Internet está muy bien, pero a mí me gustaría darte un buen abrazo, Jorge.
2: Muchísimas gracias. Estoy, sí, sabemos lo que pronto hay una posibilidad que nos pudiéramos ver y ojalá que así sea. Eh, de verdad, muchas gracias. Yo te agradezco infinitamente por tu humildad, eh, por tu bondad para conmigo y para con todos, porque debo reconocerlo públicamente, estoy muy agradecido eh, que siempre me das la oportunidad, como a otros, de poder humildemente compartir algún tema que me parece valioso. Eh, y siempre hago llegar mi, mi saludo a la distancia, a todo desde la ciudad de Ruino, Nevada, aquí en el norte de Nevada, un Nevada otoñal y muy frío, por cierto.
0: De verdad, muchas gracias a ti, Jorge, y esperamos que nos veamos pronto. De hecho, nos vamos a ver muy pronto, porque creo que mañana nos volvemos a ver, aunque sea temáticamente. Otra vez, sí, es verdad, mañana nos volvemos a reencontrar,
2: pero acompañados con otra maravillosa persona. Así que mañana nos reencontramos.
0: Jorge, Daniel, vivas, Gregoríades. Eh, por favor, seguidlo en Twitter, luego pondremos su cuenta, escribirles si queréis. Te voy a pasar el... ¿sí? Y os mandamos un abrazo a todos y os decimos hasta pronto
1: I <música> excited the raindrops fell And echoed the wills of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its morning. The words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement